0: welcome board 欢迎收听我的飞行日记，我是空姐菜菜。每一次啊，我们上机的时候、上课的时候呢，我们的课是指客人的课。我们上课的时候都会跟客人讲说：“你好，欢迎登机；午安，欢迎登机；您好，欢迎”这一类的。那当然，下课的时候也要有所阴影嘛。我们下课的时候呢，也会说谢谢你好，谢谢再见，谢谢拜拜，就是诸如此类的。可是啊，绝大多数的人，不管是在上课还是下课的时候，都会用一种比较冷漠的感觉，然后也都不太搭理我们的样子来回应我们的热情招呼，害我们心里有点受伤了。我是不知道目前大家是觉得太害羞还是怎么回事，就是。不太会去回应我们，尤其是亚洲人，外国人比较还好，都会说个嗨或什么的。可是亚洲人就是顶多点个头，说你好的人好像比较少一点点。阿公阿妈或是阿姨叔叔们好像比较会，如果是年轻辈的，好像就没什么反应。对，嗯，没什么反应。可是啊，我觉得小朋友又很有趣，他们上机的时候都会呈现一个很兴奋的样子。像那天就有一个妹妹一上机，我不认识她哦，她自己跑来牵我的手，然后就走掉了。我说：“诶，刚刚是发生什么事情了吗？”就觉得是为什么要突然间牵我的手呢？然后在客人离机下课的时候，我们在跟大家说拜拜再见的时候，他们呢、啊、也会就是。很可爱的跟你说不客气，<笑>你就是想着说，嗯、呃，好啦，你这样说也是啦，因为你是我的衣食父母。因为如果有回应的人，大部分也都是说谢谢，不太会说不客气，因为说老实话，我们提供了我们的服务啊。我们提供了我们的劳力啊，你们是坐在那边当大爷当公主哎，就是你们跟我们说谢谢，好像比较正常一点。但是我们跟你们说谢谢，也是感谢你们选择搭乘我们家这张航空公司。然后小朋友们 ，anyway， 他们就是会很可爱的跟你说不客气，然后就真的是觉得他们好可爱啦。话说啊，如果说要带小朋友出国啊，真的好像绝大多数大家都会以日本为首要的目标，尤其是嗯冲绳，然后福冈，因为航程比较近，然后不会说需要搭太久的飞机。再加上日本就是对于有带小朋友、婴幼儿的大人都会比较友善一点点，然后也会希望可以帮助到他们，然后让他们不会这么的辛苦。不然你们想想看，香港也很近啊，也是差不多一个多小时的一个飞行啊，但是为什么不去香港呢？有，当然还是有，但是比较少。不论说他现在是不是正在处于一个紧张的时间点。但是香港的服务态度比较没有那么友善，再加上他们的路也比较狭窄，而且路行地形比较颠簸，上上下下的又有坡度，所以如果又是推娃娃车的话，会显得相当的不方便。连我自己拉行李箱都觉得不方便了，更何况又是再加一个娃娃车。所以很多人很多家庭如果要带婴幼儿出国的时候，都会先选择日本。然后再加上啊，因为冲绳很多人都会去那边自驾，在那边自驾很棒啊，就是很方便。然后要去哪里，开个车就到了。不然你看东京、大阪，你推个娃娃车，然后还要这样子搭大众交通工具，跟人人挤人的，实在是很不舒服又很不方便。你开个车。然后想去哪里就把小朋友丢在安全座椅，然后就可以直接出发了，也不用管说他在大众交通工具上面可能会大哭大闹。所以要去冲绳的班机上面就会充斥着相当多的小孩小 baby。说老实话，我有时候自己飞冲绳班的时候会相当的崩溃，你就会觉得大家可以安静一点吗？我的耳朵快爆炸了，有点快要精神分裂、精神崩溃，因为那个声音实在是太多、太热闹了。真心佩服可以带孩子这样出门的爸爸妈妈们，你们辛苦啦！讲到说啊，大家如果说有带婴幼儿小朋友，的话，就是会想要去日本冲绳或是福冈这类比较近的地方，然后比较不需要搭那么长程航线的地方，免得带小朋友，小朋友坐不住，然后他又看不懂那些电影，然后又没有玩具给他玩，真的是到最后就是大哭大闹没别的，就是会一直撸小妈妈啦，想说我要干嘛干嘛这样子，除了小朋友自己无奈之外，爸妈也很崩溃了嘛。所以呢，接下来今天菜就要来介绍的，就是日本冲绳。到日本冲绳呢，呃，有什么地方是小朋友也会很喜欢的，然后大人也不会觉得太无聊的呢？首先要来介绍的这个景点呢、啊，我们主要今天是要在北冲绳活动。这个景点就在北冲绳北部的冲绳。这个地方啊，就叫做万座毛。其实台湾有个地方长得跟它有点像，在基隆的象鼻岩，其实跟它就是有点那种双胞胎兄弟的 f e 啦。我告港哎哈，深澳峡角的那个地方，基隆的象鼻岩呢，在新北市的瑞芳区，它就是一块大石头，然后可能是被海水冲刷，或是。嗯、呃，风化等等的过程，所以后来它的模样就像一个呃象鼻的样子，大象的鼻子，所以才被人家称作说它叫做象鼻岩。那我那时候自己也去过这个地方，但是我那天很白痴的是，我没有想到说那边有点靠海边，所以风有点大，我还穿了一个类似那种长裙，然后穿了娃娃鞋。而且啊，大部分大家要当网美，就一定要站到那上面去拍照啊，好难爬呀！而且你真的会很害怕，你自己娃娃鞋掉下去，因为娃娃鞋就不是绑紧的。如果说一个爬不好，然后摩擦力不够强的情况之下，你可能就要赤脚走回家嘞。我当下真的是傻眼，但是就觉得说，都跑了这么一遭了，一定要去看一下啊，然后一定要去拍一下假妈都照这样。然后后来就一直被我朋友笑说：“嘿，应该是哦，但是是还蛮不错的啦。”然后整个拍起来的景观还蛮漂亮的。那到了冲绳呢，大家要去的也就是这个基隆箱鼻岩的双胞胎兄弟啦，叫做万座毛。它是个大部分大家去到冲绳北部避访的景点之一啦，而且呢，它的停车还蛮方便的。如果你是自己开车去的话，它旁边就有一个很大的停车场，所以你也不用担心说车子没有地方可以停。另外呢，它附近还有一些其他的景点，像是海中公园或是琉球村等等的，所以你也可以一起拍在你的行程当中，就不会说一天要跑好几个地方，有点远，不会，就都在附近而已，相当的方便了。那其实啊，它这个地方除了因为它的造型很特别，很多人会来观光，然后拍照留念。参观等等的这个万座毛，同时也是韩剧《没关系是爱情呀、啊》的取景点，所以有一些呃可能会发 o 韩剧的粉妹啊，都会到这个地方来看一下，说当时到底这个地方是怎么取景的，然后笑想一下自己是当中的主角，然后在这边拍一个类似剧照的概念，也是相当有趣，然后可以比拟的一个呃手法。那万座毛这个名字到底是怎么来的、啊？其实“毛”这个字呢，在冲神的方言当中具有草原的意思，而万座毛的起由就是因为在古代琉球国王造访的时候，赞叹这里说，原来这是个万人可以乘坐的毛呀，也就是万人可以乘坐的草原呀，所以因为这样子才得到这个名字，说叫做万座毛。在万座毛头号必看的重点就是这个地方有珊瑚礁隆起，然后如象鼻般的一个断崖。相信有许多小朋友到我这边一看到那个石头、那个断崖，就说：“妈妈，妈妈，那是大象的鼻子啊！”<笑>非常的拟真啊。那而且呢，在这里的海水相当的透彻，可以直接呃肉眼见到这些珊瑚礁。如果天气好的时候啊，你可以席地坐在那个草原上面，享受片刻的悠闲，然后看看边边呃清澈的海水，然后美丽的风景，也是蛮惬意的。但是切记要在天气好的时候。我去了两次，然后呢，第一次天气非常好，我们在那边玩耍，然后不断的拍一些无微不微,微的照片。可是我第二次去的时候，风大的要命，还下雨。没有到很大，但是微微的飘雨哦。那拍起来的照片真是不得了啊，每一个都像鬼一样，头发都吹得乱七八糟，的，很像贞子还是什么之类的，就是整个人都看不到脸呐、啊。所以切记一定要在天气好的时候摘到这座万座帽，你才可以享受到这种碧海蓝天的惬意哦。如果你到了冲绳的万座毛啊，你可以去走一下它的步道，它的步道是也非常的好，而且你可以直接从它的步道，然后排到雄伟的象鼻岩，也就是它的万座毛，然后矗立在这个蔚蓝的大海上面，特别的壮观。而且你来冲绳就一定要来欣赏这般超强的海景啊，不然你来冲绳干嘛？很多人来冲绳就是来玩水的，然后来看海的，格外的舒坦，然后心情也会辽阔许多。如果说啊，你要拍万座毛这个像鼻炎的话，它的最佳拍摄时间是在早上，因为顺光的关系，可以帮那个断崖的轮廓拍得相当的清楚。但是如果说你要下午来拍的话，也是可以啦，只是它会有一点点逆光，所以因为逆光的关系，它就比较难拍摄，考验大家拍照功力的时候啦。现在大家拍照的那个设备都非常的齐全呢、啊，有些人呢还会拿单眼、类单什么等等之类的，所以完全是考验大家拍照的技术啊。另外呀、啊，万座毛除了可以欣赏象鼻岩的风景之外，它同时也是冲绳赏夕阳非常著名的一个地方。尤其是呢，在日落的时候，会在断崖的海平面上呈现出一抹光晕。想象出来那美好的画面了吗？我已经想象出来了，非常的漂亮。然后光用想象呢，就非常的美丽。所以，如果说你是下午去的话，不妨傍晚的时候抵达，你还可以看到这夕阳的画面，捕捉到这一片美景哦。虽然说呢，白天的时候有相当多的人会来欣赏，嗯、呃，万座毛的壮观景色。只是啊，在他背后却有个可怕的传说、恐怖的故事。因为据说在二战期间，呃，日本军方曾经不断的强迫琉球人一定要在这边自我了结。你如果不愿意投降的话，你就在这边杀死你自己吧。所以呀、啊，大家都说这边的阴气好像有点特别的重，不仅常常有一些灵异事件发生，还有人会在这边寻短。他在这边跟大家说，如果你真的有心情上的烦恼、不开心，或是生活上的困难，请寻找张老师专线，不要用自杀来解决问题，勇敢求救，让我们的生命继续延续下去才是王道，好吗？反正呢。听着听着，你会觉得毛骨悚然了、啊。那我们是个人觉得，宁可信其有，好不好？也不要气气。如果说呢，你自己胆子比较小一点点，或是体质比较敏感的朋友们，尽量不要在晚上的时候来到这个地方，还是利用白天的时候来看，你才可以看到更漂亮的景色哦。好了，转换一下心情呢，我们继续往步道前面前进呢。在另外一边，在上鼻岩的另外一侧呢，有一栋船形的建筑。这栋船形建筑是评价很好的 ANA 万座毛冰洲际酒店。这个酒店是全日空航空所经营的，感觉相当的高档。至于价格，哎，就不得而知了。不过我想应该也是不便宜啦，尤其是它又是在一个这么令人向往的地方。无论住在哪一个房间，你都可以看到非常漂亮的海景，心情上一定特别的疗愈啊！除了这个船形建筑之外，旁边还会有两块凸起来，中间系上一条绳子的夫妻眼，那条绳子叫做柱连绳。这两块夫妻眼呢，则是当地人的信仰圣地。总之呢，这座万座茅虽然场地不是很大啦，但是却是经典到不行的冲绳景点了。很多人到了冲绳的北部，一定一定会来这个地方来拍拍照，然后来看一看。停留的时间大约三十到四十分钟左右就蛮够的了。然后当地那边也有洗手间，所以如果大家嗯可能需要小便的话，也可以直接在那边赶紧解决。旁边也有一些小商店，所以如果你想要买一些比较有冲绳风味的欧米亚给，像是帽子啊、服装、拖鞋等等的，也可以在这边买到自己喜欢的东西哟。讲完了冲绳的万座毛，另外一个在北冲绳大家也必去、一定会去的地方是哪里呢？就是冲绳美丽海水族馆。这个冲绳美丽海水族馆其实呢是海洋博物馆附地内的一项设施了，不过它可是冲绳的人气景点哦，每年都会超过三百四十万人次以上的人进场。这个水族馆的规模非常的大，然后你还可以看到金鱼、鲨鱼、然后红鱼等等之类在水中悠游。更可贵的是，它还可以看到一些特殊表演哦，好比说海豚，或是说嗯金鲨等等的。在这一座重现冲绳海底世界水族馆呢，它拥有世界上最大规模的一个水槽了，还展示着从热带鱼到深海鱼等丰富多元的南国鱼类，以及别处看不到的多样生物品种。除了这种之外呢，水族馆里面还有很多免费的设施或是体验节目，可以让大家来观赏，有一种合家同乐的一个感觉。然后也不用担心说小朋友会觉得很 boring， 或是说大人觉得啊，这不就小朋友的玩意儿吗？不会，大人也会觉得非常的惊奇，然后津津有味的 feel。在这个冲绳美丽海水族馆当中呢，有所谓的黄金参观时间，应该是这么说好了。他平常的营业时间，如果是从早上八点半到下午的四点，是一般的票价。成人的票价是两千一百八十元日币，然后高中生的话是一千四百四十元日币，中小学生是七百一十元日币。如果说你未满六岁的话，则是可以免费入场。不过过了四点之后啊，就会有星光票了啦，大人就会变成是一千五百一十元日币。高中生是一千元日币，中小学生则是四百九十元日币。然后同样的，未满六岁就是免费入场。其实，如果说你要去的时间并没有太久的话，星光票是一个蛮好的选择，因为折价算是蛮多的。因为其实啊，你逛两个小时到两个半小时左右还蛮 OK 的，算是蛮充裕的。而且它有些呃展区是免费参观，是在外围，所以其实你可以先欣赏完外围这一些免费的设施跟表演之后，再花钱购票进入水族馆欣赏其他的生物。所以，如果有兴趣到冲绳美丽海水族馆来一探究竟的，不妨把握下午四点以后的黄金时间，省个荷包也好。毕竟在外出游还是得花点费用嘛。然后你可以省点小钱吃更多的东西，是不是也挺棒的嘞？其实冲绳这个海洋博公园园区相当的广大。冲绳的美丽海水族馆就是在这个海洋博物馆这个区域当中的其中一块而已。除了这个呃水族馆之外，它其他还有许多可以免费参观的场馆，像是说海滩、以冲绳的海为主题的绳索游乐区、儿童公园、海龟馆。而且这个海龟馆里面住着五种不同的海龟。如果说你靠近边边那边的话，他们看到游客过来，他们也会朝游客的方向游过去哦，很可爱。然后其中也有一些体型比较庞大的海龟，所以其实你可以仔细来观察一下这五种海龟不同的地方在哪里。还有海牛馆。这些海牛啊，被视为人鱼传说的一个原型，现在已经是濒临绝种的哺乳类了，所以大家其实很难有机会再看到这些海牛。那你也可以近距离观察一下，为什么它们会被误认成是人鱼呢？是不是它们的体型其实跟人鱼非常的相似，还是说它长得就像人鱼呢？亦或者最受欢迎、最有人气的海豚剧场？没想到这个海豚剧场也是免费的吧？演出的时间大约在十分钟左右，所以如果说自己要去这个地方的话，你可以稍微估算一下哪一个时间点有表演，然后我可以抓好时间之后，在四点的黄金时段进到我们的水族馆去参观里面不同、不一样、更特别的生物。我认真觉得海豚是一个非常聪明，然后非常可爱的一种生物，你可以看到它们。嗯，可以很亲近人类，然后可以听指令，然后可以跟人类玩在一起。不管到哪里，每次看到这些生物的表演，都会觉得说，我们一定要好好爱惜这些海洋生物，绝对不能让他们濒临绝种，否则其实也是替我们自己的后代着想。以后我们的嗯，可能孙子孙女啊，就会说：“哎，阿妈，阿、啊、你以前说那个海豚是虾米蛙哥啊，阿、啊、无看哥啊，阿、啊、今嘛刚有。”哎，真的就会很可惜了，所以我们要一起爱护地球，做环保，然后爱护这些海洋生物哦。除了上面讲的这些免费体验活动以及表演活动之外，欢迎进到我们的美丽海水族馆，有一个黑潮之海的金沙喂食表演以及解说活动。你可以看到金鲨啊，一口吸进那个一百公升的海水跟饲料，它的魄力十足。你也会觉得说，哇，它的嘴巴真大呀！这个金鲨不是我们平常在吃的那个巧克力金鲨，是指鲨鱼的金鲨，金鱼的金，然后鲨鱼的鲨，好吗？它金鲨的饲料呢，是磷虾等等之类的小型生物。一天喂食两次，那时间分别是在下午的三点跟五点。可是因为刚刚啊，我们说了，我们要利用黄金时间、黄金参观时间才会进到我们的水族馆，所以一定要把握五点这个时间点前来欣赏金鲨进食的模样。而且这个它在进食的时候啊，它会把它巨大的身体竖立在水当中，所以你也会感到相当的震撼哦。拥有许多生物的黑潮之海呢，是世界屈指可数的大型水槽了。它是高十公尺、宽三十五公尺、长二十七公尺，拥有七千五百立方公尺的大容量，而且它的压克力板则厚达六十公分，就是以方向是金沙这一类的鱼大力的冲撞它，然后不小心把它冲破了，这个水族馆还得了啊！那到了这个黑潮之海呢，可以欣赏到相当多的鱼种悠游在这个水潮当中，然后相处的很融洽的模样，终时又再次呈现了冲绳近海的景致了。除此之外，这个海洋博物馆所外在的本部丁也是著名的夕阳景点哦、喔。可以在这边看到橘色余灰，然后有美丽的信阳喷着，有着“夕阳之花”的美称。尤其在海豚剧场的附近，沿着海岸往南延伸，有一个海岸散步步道。这个步道则是最适合欣赏夕阳的一个地点。话说，我想到一件事情，可以跟大家分享一下。如果说你想要在这个海洋博公园拍摄婚纱照的话，请记得一定要先申请哦，因为当时啊，我们就在旁边的空地、宽广的陆地上，也不是在它的馆内哦，就是在旁边周围免费 for free 的地区，想说拍一些婚纱照。结果他们的工作人员就来制止了，说：“如果说你要在这边拍摄婚纱照的话，是必须要先申请的，不是你想拍就可以拍的了。而且重点是，我们的阵仗其实并不大哦，我们其实人很多，因为亲友群太多。然后新娘穿的婚纱也不是那种很大很蓬的，就是小小件全白纱，然后有个头纱，就这样子而已，非常的简单，但是还是被注意到了。”还是被制止了，说不可以啦，就是不可以。但 a m a g e d 内，那因为蔡有这么一次的经验，所以提醒：如果有兴趣想要在这个地方拍婚纱的话，其实效果还不错，而且我朋友刚好还有拍到跟海豚的合照哦。但是请注意，这是需要申请的，不要被人家赶出去才好啊。今天介绍的两个景点呢，一个是万座楼，一个是海洋博物館。这两个地方我都去过了两次，但其实我就也去过冲绳两次而已，而且是跟不同的人哦。所以你看这两个地方有多热门、多夯，大家必去必踩的景点。如果日后大家有机会可以到冲绳，尤其是北冲绳的话，一定要来造访一下这两个地方，包准大家绝对不会失望的。讲着讲着，我又好想再去看海喽。如果你喜欢今天的节目，欢迎到 Apple Podcast 给予五颗星的评价。Enjoy 的朋友们也可以用电脑下载 iTunes 给予评分哦。倘若你有其他更好奇、更想知道的地方，或者说你想要更贴近一点我的生活的话，也都欢迎上 Facebook 或是 IG Instagram 上面，请你搜寻“我是菜菜”，欢迎登机。我是菜菜，欢迎登机，按赞、留言、私讯、分享。